0: 12 horas 11 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía Hoy lunes 31 de julio del año 2023 Así que es la última edición de julio El fiscal de corte Juan Gómez informó que Uruguay pedirá información a las autoridades bolivianas sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, encontrado en Santa Cruz de la Sierra el pasado sábado en un operativo del que escapó por el secuestro de un policía. Tenemos un claro interés de lograr información, afirmó el fiscal en una entrevista con Subrayado. Gómez remarcó que la Fiscalía Uruguaya mantiene una gran relación con las autoridades del Ministerio Público Boliviano y pondrá a disposición su Departamento de Cooperación Internacional para apoyar la tarea de encontrar al narco, cuyo paradero se desconocía desde principios de 2022, cuando salió de prisión por portar documentación falsa en Dubái tras obtener un pasaporte uruguayo legal. Según el fiscal de corte, la información que se pueda obtener de este caso, entre ellas los celulares y diferente documentación incautada, puede ser útil tanto para la investigación de la obtención del pasaporte como por un tráfico de cocaína hacia Europa al que se lo vincula. Fiscalía investiga el nexo entre Marcet y un empresario uruguayo conocido como el narco de la Taona, que fue imputado el 14 de julio luego de que se detectara un cargamento de 265 kilos de cocaína que su empresa iba a transportar a Europa dentro de tablones de madera. Estamos atentos a la evolución del tema. Esperemos que las autoridades logren la detención de esas personas Concluyó Gómez. Marcet, recordemos, está prófugo desde comienzos del año pasado cuando obtuvo un pasaporte uruguayo luego de haber estado detenido en Dubái por portar documentación paraguaya falsa. Este fin de semana fue localizado en Santa Cruz de la Sierra donde vivía en una mansión. Según la información de ese país, logró escapar con su esposa y sus tres hijos. Dos de sus empleados fueron detenidos. Se piensa que huyó en dirección a la ciudad de Cochabamba. Las autoridades bolivianas dicen tener datos de que ingresó a ese país en septiembre del año pasado. En ocho allanamientos realizados ayer, las autoridades incautaron 17 fusiles, casi 2.000 municiones, chalecos antibalas y varios vehículos. Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fueron movilizados más de 2.250 efectivos policiales y más de 144 motorizados, a la vez que se desarrollaron más de 23 operativos, seis allanamientos y la detención de 12 personas. El ministro del Castillo definió a Marcet como un narcotraficante de alto valor para la región y el mundo entero, que porta múltiples identidades falsas y está siendo buscado por la Interpol, la DEA y los países de la región. En Bolivia se hacía pasar por un ciudadano brasileño, Luis Amorim Santos, y habría creado un equipo de fútbol donde también habría jugado. Seguimos adelante con más información. Presidencia informó que un descenso brusco del caudal del río Santa Lucía hacia la usina de aguas corrientes generó la necesidad de un mayor trasvase de agua embalsada del otro lado de la presa, lo que derivó en una mayor concentración de cloruros y de sodio en el servicio de OCE en el área metropolitana. Los valores de cloruro en las tres líneas de bombeo que abastecen a la zona se ubicaron ayer entre los 358 y 364 miligramos por litro. Esos parámetros superan los 250 miligramos por litro autorizados ...por la reglamentación del 2010 anterior a la crisis... ...pero están por debajo de los 720 miligramos por litro... ...que habían sido autorizados en forma excepcional... ...por el Ministerio de Salud Pública... ...debido a la emergencia hídrica. Los niveles de sodio en tanto se ubicaron... ...entre los 234 y 243 miligramos por litro... ...para este parámetro el máximo autorizado desde 2010... ...era de 200 miligramos y es de 440 miligramos... ...según la habilitación excepcional... ...del Ministerio de Salud Pública... Según Presidencia, se prevé que la situación se normalice en las próximas horas con el aumento del caudal de Santa Lucía Grande y con el aporte del agua que se está extrayendo de la represa de Paso Severino. Allí las reservas continuaron su ascenso y se ubicaron ya en 10.821.000 metros cúbicos. Esto equivale al 16% de la capacidad total de ese embalse. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, definió como una escalada de disparates los cuestionamientos del Poder Ejecutivo y de ANCAP a su idea de crear un nuevo impuesto que sustituya la tasa de inflamables para agravar el transporte de combustibles por la ciudad. Hablando el sábado con la prensa, Cose dijo que tomó la decisión luego de que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional esa tasa y dijeron que había que convertirla en un impuesto. Por eso, agregó, la convertimos en un impuesto.
1: No tiene impacto sobre el precio del combustible estamos hablando de que el impacto son 10 centésimos de peso, 20 centésimos de peso, o sea, la quinta parte de un peso este y además, eh, yo ya lo expliqué esto, eh, pero con mucho gusto se lo reitero, los camiones de combustible son los camiones más pesados que hay y, y no tienen circulación restringida con lo cual está bien, porque tienen que llegar a todas las estaciones, ¿verdad? Entonces digamos que tienen circulación libre por la ciudad, los camiones más pesados y esto es una forma de que devuelvan a la ciudad y se pueda mitigar parte de, del, del daño, digamos, del, del esfuerzo que le suponen a la ciudad.
0: Cose fue consultada sobre las críticas planteadas, entre otros, por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Industria, Energía y Minería Omar Paganini, y el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanic, sobre la creación de este nuevo impuesto.
1: Un disparate sobre otro cuando en realidad los problemas que tiene el Uruguay son muy otros, ¿verdad? Son problemas de corrupción, problemas de falta de transparencia, problemas de una sociedad que está teniendo este, verdaderamente problemas en su tejido social, en los barrios que andan a los tiros, que tenemos que retirar trabajadores, que la gente no, tiene, no se anima a salir de la casa, que hay que acompañar a los trabajadores a las paradas. Entonces... La verdad, la verdad. Yo, yo, yo ya no puedo estar comentando los disparates que salen para distraernos.
0: El Partido Independiente propone que los partidos que conforman la coalición de gobierno firmen a comienzos del año próximo un nuevo compromiso por el país y que comparezcan a las elecciones departamentales de 2025 bajo un lema común. Las definiciones se conocieron este fin de semana cuando sesionó la Junta Federal de esa formación política. Allí el partido reafirmó a través de una declaración la necesidad de continuar con la experiencia de coalición, renovando compromisos y profundizando los cambios estructurales iniciados en este gobierno. Durante su discurso, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, ratificó la vigencia de la coalición.
1: Que debemos levantar la bandera de que sobre los primeros meses del año que viene se firme un nuevo compromiso por el país que de alguna manera sea el, el componente común de un nuevo periodo de gobierno de, de la coalición. Pero más allá de eso... Nosotros vamos a tener
2: nuestra
0: propia bandera. Mieres también remarcó la necesidad de que en los comicios departamentales de 2025 los partidos de la coalición se presenten a las secciones en un lema común de modo de fortalecer su presencia en los gobiernos locales. Por otro lado, según la declaración, la Junta Federal también resolvió apoyar el proyecto de creación de un fondo para la infancia impulsado por el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, en el entendido de que constituye una herramienta que, junto a otras, se suma a los esfuerzos orientados al objetivo de eliminar la pobreza infantil y adolescente en el país. Nos vamos con otras noticias. Un joven de 21 años fue asesinado ayer en la zona de Flor de Maroñas, en Montevideo. Circulaba en su moto cuando, desde un auto que pasó a su lado, se le efectuó un disparo y falleció en el lugar. Otro hombre de 34 años fue asesinado el sábado en la ciudad de Durazno. La víctima tenía antecedentes penales y fue encontrada en la calle con varias heridas de arma de fuego. Un hombre de 26 años que estaba preso en la cárcel de Santiago Vázquez fue asesinado el viernes en su celda. La víctima estaba alojada en el módulo 10 de esa unidad. Fue asesinado por otro preso que fue identificado y está a disposición de la Fiscalía. 12 horas 20 minutos, nos vamos al panorama internacional. Argentina pagará hoy un vencimiento por 2.700 millones de dólares de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional mediante yuanes de un swap con China y un préstamo puente del Banco de Desarrollo Latinoamericano, el CAF, o la CAF para resguardar sus menguadas reservas, según anunció el ministro de Economía, Sergio Massa.
1: Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar el vencimiento del día de hoy.
0: El FMI acordó con el gobierno argentino la quinta y sexta revisión del acuerdo por 44 mil millones de dólares que tomó en 2018, lo que permitirá el desembolso de 7.500 millones de dólares, pero recién en la segunda mitad de agosto, luego de ser sometido a la aprobación del directorio del organismo internacional. El país se ha comprometido con el FMI a fortalecer sus reservas durante el resto del año con la meta de una acumulación neta cercana a mil millones para fines de 2023. El Banco Central informó el viernes que Argentina tiene reservas internacionales por 25.646 millones de dólares, aunque analistas estiman que las netas están muy por debajo, incluso en rojo. Argentina celebrará elecciones primarias generales el 13 de agosto para definir a los candidatos presidenciales para las generales del 22 de octubre. El administrador de la casa de Donald Trump en Florida comparece hoy en un tribunal acusado de conspirar para ayudar a ocultar documentos secretos que el exmandatario se llevó consigo al irse de la Casa Blanca. Carlos de Oliveira, de 56 años, debe presentarse ante un tribunal de Miami. El mes pasado, Trump, de 77 años, se declaró no culpable de retener ilegalmente información de defensa, conspirar para obstruir a la justicia y prestar falsas declaraciones. El fiscal especial Jack Smith presentó cargos adicionales contra Trump y añadió a De Oliveira como acusado. Esos nuevos cargos están relacionados con los supuestos intentos del expresidente de obstruir la investigación del FBI y de recuperar los documentos clasificados que se llevó consigo cuando abandonó la Casa Blanca. En las nuevas imputaciones, Trump es acusado de intentar borrar las imágenes de las cámaras de seguridad de su residencia de Mar-a-Lago para evitar que fueran entregadas al FBI y a un gran jurado federal. También están acusados por el caso de Oliveira y Waltine Walt Nauta, asistente personal de Trump. Ellos tres supuestamente intentaron también que otro empleado de Trump, que no fue identificado, borrara las grabaciones de las cámaras de seguridad de esa finca. De Oliveira, según la acusación, habría dicho a esa persona, solo identificada como empleado de Trump 4, que el jefe quería borrar el servidor que contenía las grabaciones de las cámaras de seguridad de un depósito. De Oliveira está acusado además de hacer declaraciones falsas al FBI. Consultado sobre algún, si alguna vez ayudó a descargar o mover cajas de documentos, de Oliveira dijo que no, nunca vi nada, afirmó. Al menos dos personas murieron hoy en Pekín en alerta máxima por inundaciones y deslizamientos de tierra debido a las fuertes precipitaciones que caen en la región desde hace varios días. Estas lluvias torrenciales son consecuencias del ciclón Doksuri, que causó al menos seis muertos en Filipinas. Ha perdido un poco de fuerza y desde el viernes esta tormenta tropical golpea el norte de China. Una gran parte de la periferia de Pekín presenta un riesgo elevado de hundimientos, deslizamientos de tierra y riadas de lodo, según un aviso de las autoridades. La vecina provincia de Hebei también fue puesta bajo alerta roja. Según el Servicio Meteorológico de la capital, cayeron en la ciudad... 170,9 milímetros de agua en 40 horas. Casi las precipitaciones de medias para todo un mes de julio. Los servicios de emergencia hallaron dos cadáveres en un río del distrito de Mentugú, en la periferia oeste de Pekín, según indicó el periódico estatal Diario del Pueblo. Las autoridades de la capital china son muy cautas ante las fuertes lluvias desde 2021, cuando se produjeron unas graves inundaciones en el centro del país y más de 300 personas murieron sobre todo en la ciudad de Sensu. Para ello, hoy se aconsejó a millones de personas que permanecieran en sus casas. Un ataque ruso destruyó hoy un edificio residencial en el centro de Ucrania, dejando cinco muertos y decenas de heridos, en un momento en que Rusia intensifica sus bombardeos tras una serie de ataques con drones en su territorio. Los misiles rusos golpearon por la mañana la ciudad de Kryvyi uno impactó en un edificio de viviendas, dejando cinco muertos, incluida una niña de 10 años y al menos 64 heridos, según el responsable de la administración militar de la ciudad. El otro misil golpeó un centro educativo. Bombardearon edificios residenciales, un edificio universitario, una intersección vial. Lamentablemente hay muertos y heridos. Puede haber gente bajo los escombros, dijo en Facebook el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, denunciando una vez más el terrorismo ruso. Nos vamos con deportes. Liverpool se consagró ayer campeón del torneo intermedio del fútbol uruguayo al superar 1 a 0 a Defensor Sporting en la final del campeonato. El encuentro se disputó en el Parque Alfredo Víctor Viera. El gol que le dio el campeonato a los Negri Azules lo convirtió Juan Izquierdo a los 84 minutos. Si hablamos de rugby, los Teritos, la selección uruguaya de rugby, sub 20 cayeron ayer. 32 a 39 ante España y perdió así la final de Sub-20 Trophy que se venía disputando en Kenia. El resultado le impedirá a Uruguay el ascenso de categoría y la posibilidad de disputar el próximo World Rugby Sub-20 Championship, el torneo juvenil de rugby de selecciones más prestigiosos del mundo. Los Teritos hicieron una muy buena campaña habían llegado a la final luego de superar 33 a 31 a Estados Unidos, 51 a 14 a Zimbabue y 37 a 26 a Escocia. Ahora sí nos vamos, nos retiramos con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.